0: Привет! Это подкаст «Кроме шуток» — подкаст издательства No Kidding Press. И меня зовут Саша Шадрина, я издательница No Kidding Press. Со мной, как всегда, мои соведущие Катя Кудрявцева, наша подруга, читательница, бывшая директорка по маркетингу, которого не стало после событий 24 февраля 2022 года. И Лайма Андерсон, шеф-редакторка издательства No Пресс. Press как ни странно. Сегодня мы опять э, говорим на тему, которую нам посоветовала наша слушательница и читательница. Она предложила нам поговорить о юморе в книгах женщин со звездочкой. Вот эта тема нас э, всех как-то сразу привлекла наше внимание, нас увлекла. И предлагаю вам, мои дорогие коллежанки, э, сегодня поболтать об этом. И я передаю эстафетную палочку Катя Кудравцева, которая согласилась быть
1: козочкой отпущения, комментировать подкаст вместо меня. Да, так что если в конце вы поймете, что вам было скучно, то это моя вина. Да, спасибо, Саша. на самом деле тема тема классная, мне кажется, что мы ее отчасти затрагивали в каких-то других выпусках, ну так немножко фоново, когда мы какие-то совершенно неожиданные вещи находились смешными, но вот раз решили поговорить про нее более как-то подробно, поэтому мой первый вопрос к вам самый банальный. Какие книги вы в своей жизни считали смешными?
2: Ну, я могу назвать только из взрослой уже жизни. Мне кажется, для меня вот последние годы два самая смешная писательница – это Лидия Дэвис по-русски. Я у нее читала «Не хочу и не могу», и «Что-то со мной не так» – это такой сборники коротких рассказов. И почему-то меня они всегда казались ужасно морительными. Я узнавала в героинях этих рассказов себя все время. То есть это та книга, на которой я могла хихикать, например, сидя в кафе, что со мной ну, давно не, не происходило. Вот. А потом я очень пыталась вспомнить что-то из детства, то есть над чем я прям хохотала в детстве. И мне потребовалось напрячься. Я поняла, что, наверное, ни над чем. <laughs> ну, точнее, я не помню. Вот. Но я вспомнила, что уже на первых курсах университета в самокате выходило что-то еще Ульфа Старка. И я такая, о, вот точно над ним. Я смеялась в детстве. И сейчас он все такой же смешной.
0: Меня в последнее время несколько раз преследовал образ того, как я перечитывала, наверное, уже в таком предподростковом возрасте малыша и Карлсона, где-то лет 12, возможно. Я помню, я была у бабушки дома, и я читала рассказы Чехова и параллельно Карлсона. И я помню, как я хохотала во время чтения эпизода, где Карлсон крадет булочки, они там летают из окна в окно, в бог. И вообще эта история про то, в мире гномов тоже любят булочки, она меня просто разрывала. И я прямо отметила это про себя. Потому что есть много вещей забавных, правда. Есть много вещей, которые вызывают внутреннюю улыбку, внешнюю улыбку. А есть вещи, которые прямо вызывают хохот. И это пример текста, который вызывал у меня хохот. И также я помню в детстве, когда по телевизору очень много показывали КВН, я когда смотрела в детстве, я замечала, тут можешь смотреть его с покер а можешь хохотать. И в чем разница между одним типом юмора и другим? А еще я помню, что я очень смеялась, я не уверена, что эта рекомендация хорошо состарилась. Есть такая писательница американская А.М. Холмс. И я когда-то, я приложу обязательно ссылку на этот рассказ, перечитав его предварительно. У него был рассказ про Барби. Про Барби, которая жила, и, по-моему, с которой вступил лирический герой в какие-то отношения. Боже, я уже рассказываю, это уже звучит не очень хорошо. И я помню, что это был очень смешной рассказ, от которого я хохотала. Вот такая странная подборка в виде Астрид
1: Лингрен. А.М. Холмс. Вот ты, кстати, говорила про, про КВН. Я тоже вспомнила, что у меня ну, не в детстве, а в юности была любимая команда КВН, хотя я ненавидела всегда КВН. И этот формат до сих пор, мне, мне кажется, не близок. Вот. Я очень любила команду Федор Двинятина, где как раз Саша Гудков только начал вести себя странно на камеру. И я какое-то время, ну, довольно довольно долго, мне кажется, даже пересматривала какие-то выпуски, потому что они меня искренне веселили. Ну, то есть, мне было прям реально смешно, но это тот тип какого-то близкого к абсурду юмора, который в в КВН, ну, по крайней мере, в этом формате, мне до этого не встречался. Вот, поэтому поэтому мне, видимо, понравилось. Но потом их, мне кажется, быстро выгнали оттуда, потому что там так не принято шутить. Вот, и они все занялись чем-то другим. Что, в общем, тоже... Многое говорит о моем чувстве юмора, видимо. Типа. Да. Но на самом деле вот про книги, которые я бы читала и смеялась бы в голос, я искренне пыталась вспомнить, но я ничего не вспомнила. Вот. Но я вспомнила как всегда, я как всегда начинаю говорить про фанфикшн. Вот. Я вспомнила, что, наверное, тексты, которые у меня в жизни смешили больше всего, это были фанфики, конечно же. Потому что как мне кажется, моя гипотеза заключается в том, что ты в эту историю заходишь с очень большим всегда кредитом доверия. Ну, то есть, ты идешь читать про своих любимых пупуськов в контексте, который ты сам выбрал, там, автора, который ты сам выбрал, его чувство юмора, которое тебе нравится, или не обязательно выбрал автора. Ну, в общем, и вот это какая-то, не знаю, легкость и любимые персонажи, и все там прекрасно и замечательно и они значит между собой там перешучиваются и ты такой да это просто моя чашка чая я здесь ради этого и такого эффекта наверное на меня мало какие художественные тексты оказывали ну вот я помню что я еще Джей Остин всегда читала и У мне тоже ее разновидность чувство юмора видимо оказалась близка почему-то вот а вы что думаете по поводу того что Саша назвала разными видами юмора какие еще виды юмора есть в книгах
0: но мне бы не хотелось вводить э, классификацию юмора, да, имени Саши Шадрина. Из... Ну, у юмора есть адресат, да, мы все воспринимаем через какую-то свою оптику, то, что мы слышим. Да, в общем, юмор откликается на опыт. Да, юмор же он про relatability, про узнаваемость, мне кажется, кроме юмора, который построен на, например, в какой-то игре слов, да, или на абсурде то есть понятно, что лошадиная фамилия Чехова не вызывает э, у меня узнавания внутри. Но однако же это должно быть смешно. Я не вспомню свои реакции. Поэтому то, что нам смешно или не смешно, зависит, наверное, от нас. И зависит от качества шутки. Стендап нас испортил. В общем, очень сложно, мне кажется, говорить сейчас о юморе, не думая о том, как работает юмор в стендапе. Здесь не прозвучало ни одной книги No или У нас был отдельный выпуск про язык грусти. По-моему, там прозвучала цитата одной из наших читательниц, что книги No Press написаны языком грусти. Может ли грусть, соседствует ли грусть, точнее, в книгах No Press, с юмором? И как вам кажется в женском феминистском квир-письме, какую функцию выполняет юмор? У меня, в принципе, есть какие-то примеры, я постаралась вспомнить книг нашего издательства, которые для меня характерны вот этой какой-то юмористической, не то, что подложкой, но ирония, юмор, в которых играют значительную роль наряду с э, языком грусти. А у вас есть что-то такое? что ли вам что-то такое в голову?
1: Есть очевидный как бы, ответ. Это лишь с которая, понятное дело, очень смешная по куче причин. Я хотела еще ответить на твой пойнт про, про язык грусти, ну, то есть, Мне кажется, что юмор, хороший юмор, опять же, я, понятное дело, что юмор весь – это вкусовщина, и я говорю только про себя и про свои ощущения. Но мне кажется, что вот весь юмор, который мне, например, нравится большую часть времени, он как бы не из какого-то хорошего, светлого, теплого, милого места происходит, он происходит из какой-то проблематики, из какой-то травмы, из какой-то вещи, которая занимает в твоей жизни огромное количество места, но даже смешно, когда какая-то вещь занимает так много места в твоей жизни, и у тебя не остается ничего другого, кроме как шутить об этом. Но мы не переходим к стендапу в этот момент, поэтому я продолжу говорить про книги. Ну, то есть я вот точно вспоминала «Кинг-Конг-теорию», когда я думала про это. То есть она там было много вещей, которые я находила смешными. И причем они там, ну, какие-то вещи были прям типа афористически смешные, что... Если тебе нечем выебываться, надо становиться более креативной. Я тоже
0: кинг теорию вспоминаю. Я вспомнила даже конкретный пассаж из кинг теории Хотелось бы его зачитать. Мужчинам нравится воображать, что женщины больше всего любят их соблазнять и волновать. Это чисто гомосексуальная проекция. Если бы они были женщинами, они кайфовали бы, возбуждая других мужчин. Допустим, доля правды в этом есть. Приятно сводить с ума глубоким вырезом и накрашенными губами. А еще можно любить наряжаться Микки Маусом и развлекать детишек. Но можно любить и другие вещи. Можно, например, не хотеть работать на Диснея. Это мне при первом чтении «Кинг-Конг-теории» показалось невероятно забавным, где женская гендерная социализация, связанная с некоторым феминным обликом, сопоставляется ростовым фигурам Микки Мауса и работе в Диснейленде. И, в общем, <laughs> дропроводительность гендера — это как работа в Диснейленде. Объяснила я шутку Дипант.
1: Да-да-да, спасибо, спасибо.
0: <laughs> Но еще я помню, что я читала одну из статей про Дипант, и у Дипант ну, теория злость, как злость соседствует с юмором, да, видите, я уже очень много вопросов э, какие-то понимаю, как э, грусть соседствует с юмором, как злость соседствует с юмором, как э, какие-то эмоции, которые находятся в негативном спектре, хотя там, как бы, психотерапия или, я не знаю, каким-то, в общем, любые практики безоценочности учат нас а, о том, что нет хороших плохих эмоций, есть там благоприятные для тебя в этот момент или неблагоприятные. Так вот, в статье на Нью-Йорк Таймс, где какой-то сразу корпус текстов депант рассматривался, и вообще э, феномен депант, писали о том, что героиня депант особенно... Героини ее фикшн-текстов, да, зачастую это девушки. Противоположность девушкам в беде, то есть они берут на себя часто роли жестокие, очень насильственные даже. И, в общем, берут в свои руки, оружие и действуют очень агентно в этом мире. И они очень часто разрушительно гневаются, часто, потому что это какой-то квест мести. И вот, например, цитата, которую я читаю из Google Translate, поэтому по ходу моего чтения она может развалиться. Гнев, пронизывающий эти книги, очень часто бывает ошибочным, неуместным или просто глупым. Глория а в «Бай-бай, Блонди» настолько пристрастилась к гневу, что она ранит себя, когда никого нет рядом. Но в этом, в этом гневе также есть что-то очищающее. Ярость для депант, противоядие от самодовольства и отчаяния. Гнев это не депрессия, сказала она в интервью. Гнев работает с желанием и юмором. Гнев разрушителен, но очень активен. Дюпант в Кинг-Конг теории, мне кажется, это тоже демонстрирует на своем опыте и внутри вот этого нарратива от первого лица. Как ее гнев сочетается с вот этим сарказмом, с, с юмором, направленным на людей, к которым она обращается, но в том числе к тем, кого можно назвать ее идеологическими противниками.
1: Ну вот, мне кажется, что это хорошая мысль, потому что юмор во многих смыслах он снимает очень много барьеров. Ну, то есть одну и ту же мысль ты можешь передать, как уверенный в себе белый гетеросексуальный писатель. Ну то есть написав 800-страничный трактат семейную сагу, где все, значит, постоянно собираются на кухне, говорят о философии. И, и вот таким вот образом. ну И, конечно же, текст, который в первую очередь смешной, а только как бы во вторую или в третью или даже в десятую очередь пытается тебя там чему-то научить в широком смысле, что-то тебе показать, что-то тебе дать, он будет восприниматься намного лучше, чем когда этот посыл как бы лежит на поверхности, и мы называем это каким-нибудь очередным величайшим романом XXI века.
0: Также из наших книжек я хотела сказать, что я помню, что я также смеялась э, почему-то на эпизоде из книги «Зами» Одри Лорд, э, где она рассказывает, как в детстве ее сестры постарше которые были, чем она, слушали какую-то передачу на радио детективную, а потом они возвращались в комнату, где они все вместе спали, и пересказывали эти истории, и самая старшая сестра, которая меньше любила Одри Лорд, ну, по крайней мере, хуже к ней относилась, она не хотела рассказывать, пока та не заснет, потому что не хотела с ней делиться. И там были, в общем, какие-то потасовки мелкие, и были щипки, они ее щипали, и какие-то очень забавные были э, цитаты про бабайку красной редактуре Оле Дергачевой. Мне бы тоже это хотелось немножко почитать. Это, возможно, не так смешно, особенно моим умирающим тоном. На слух, но мне это показалось бесконечно забавным. Эй, Одри, не спишь? Это Хелен, на 4 года старше меня и ближе ко мне по возрасту. Я разрывалась от нерешительности. Как быть? Если не отвечу, она может начать щекотать мне пальцы на ногах. А если ответить, то что сказать? Ну что, спишь? «Нет», — шептала я скрипучим голоском, который казался подходящим для сна. «Ну, ясное дело, видишь, не спит», — доносился полное отвращение шепот Хелен, после чего она громко вздыхала и цыкала. «Смотри, у него глаза открыты». С другой от меня стороны раздавался скрип кровати. «Что ты все не спишь? Зыришь глаза, пузыришь?» «По дороге сюда я попросила Бабайку откусить тебе голову, и вот он уже скоро придет и покажет тебе».
1: У Лорд, мне кажется, вообще такой прям есть какой-то, знаете, этот, этот естественно-юмористический стиль, который периодически там встречается в разных каких-то главах и контекстах. Я помню, что мне было довольно, ну, как бы не смешно, но в некотором смысле забавно читать там ее какие-то там были куски про ее любовниц и так далее, которые в некотором, ну это такое с одной стороны вроде бы искреннее <смех> сильное чувство, которое значит там на страницу она описывает, а с другой стороны, опять же, мне там виделась какая-то легкая ирония над самой собой в таком юном возрасте, ну когда ты так серьезно ко всему этому относишься. Это, мне кажется, такой пример не юмористического письма, но в некотором смысле ну, как бы смешного в, в, в более широком смысле, наверное.
2: Ну, ироничного точно. Мне понравилась там цитата, когда она описывает свою жизнь уже в этой съемной квартире, самостоятельной, взрослой жизнь, когда к ней все могли прийти в любое время, остаться ночевать. И она написала, что типа «я, как и все 35-летние женщины, пыталась показать, что управляю этим миром, ну вот что-то такое, и от кого отлично, надо взять на заметку, потому что что-то похожее я уже начинаю чувствовать». Я еще думаю, что Айлен Майлз, конечно, очень смешные. И как бы, первое мое открытие было это предисловие Кайлов Крис Краус. Я не знаю, для меня но смешно. Я его даже перечитала, такая, нет, она все еще смешное. Как, бы. вот. как и сама книга «Айлов Дик» на самом деле. Но после этого предисловия я как-то ну, моментально влюбилась в Айлен Майлз, и поэтому «Инферно» мне тоже казалось, ну, во многих местах, но тоже ироничным и забавным произведением. Хотя это не какие-то такие шутки, которые ты вот считываешь и охочешь, Это как раз про что-то другое, но, не знаю, для меня как будто даже такой юмор, он приятнее, чем какой-то очевидный. Ну вот как вы раньше сказали, что если шутку нельзя читать сразу, ты такой «О, ничего себе, я поняла», и это как-то забавно становится. Но вообще, наверное, по мне странно судить, потому что и в Моя мать смеется, я нахожу что-то смешное. Такая О, какая забавная книга, какая веселая.
1: Да, да, да. Я тоже, я, я тоже этот текст вспоминала в контексте того, что там было много довольно смешных вещей. Ну, то есть, что ты такой, с той стороны, размазываешь там слезы по лицу себе, вот, а потом там есть какая-то веська Лол. Я готова
0: прочесть цитату из Моей мать смеется, которая показалась мне смешной. Ну, какой-то, знаете. Прям так от, откликается сразу. Ты смотришь так «О! Ого!» Я ищу по слову «туалет». Здесь восемь
1: раз Теперь мы знаем, сколько раз слово «туалет» встречается в книге «Моя мать смеется. Можете использовать это в викторине.
0: В конце концов, я перестала говорить все, что думаю. Сидела за партой и читала книгу, так как я уже ничего не слышала. Мне было нечего сказать. Естественно, меня раскрыли. Учительница французского подкралась к моей партии и сказала, я так и думала. Я читала «Родигео», и это было увлекательно. Я сказала ей, я же читаю по-французски, это очень увлекательно. Не сомневаюсь, сказала она, выйдите из класса. Очень просто здесь юмор работает через повторы. Это это было очень увлекательно, я сказала ей, это очень увлекательно. Да, тут можно заметить, что часто почему-то мне нравится юмор в в каком-то контексте связанном с детством. Сразу припоминается Тови Дитлесон, где тоже Оля даже про него говорила, что у Тови все время усмешка в уголке рта. А как вам книга Лавдик, например, кажется ли она вам смешной для тех, кто читал эту книгу?
2: Мне кажется смешной, но еще смешнее мне вспоминать, как я ее читала вместе с своим бывшим парнем и насколько он возмущался каким-то пассажем. ну То есть я читала, и что-то мне хотелось зачитать вслух, или я просила, типа, смотри, прочитай вот эту страницу. И он такой, что? Кошмар! Как так можно? Что это за книга такая? Что это за женщина? И вот эта реакция, она даже для меня делала сам эпизод, который я хотела, чтобы он прочитал еще более смешным. вот И на самом деле, я так ее всем советовала на последней ярмарке и своим подругам сейчас, что кажется... Настал
1: момент, может быть, ее даже перечитать. Такое у меня настроение. Я читала ее очень давно. Ну, в смысле, как очень давно. Ну, давно. У меня нет про нее воспоминания, что это смешная книга. Возможно, это как раз пример того, когда я контекст написания этой книги, ну, там, смысл и так далее понимаю, ну, скорее интеллектуально. Ну, то есть, вот он для меня, наверное, чуть менее relatable, что называется. Я ее вот не запомнила как смешную книгу хорошую запомнила, смешную, наверное, нет. Вот. Но я думаю, что я давно думала, что надо ее перечитать. Есть вероятность, что я займусь этим, и скоро это изменится. Потому что на самом деле наше отношение, наше восприятие юмора, мне кажется, меняется со временем. И часто это бывает довольно сильно.
0: Я, правило, в дик, думаю, что она, точнее, не думаю, это не моя мысль, я ее позаимствовала откуда-то, что она начинается как комедия, и чуть ли не Крис Краус говорила о том, что она пишет комедию. И, с одной стороны, можно вспомнить то, что книга начинается с повествования в третьем лице, да, где Крис и Сильвер встречают дико, проводят ночь, вечер в его доме, выпивают, разговаривают, слушают музыку. И дальше, так как на Крис это произвело очень сильное впечатление этот вечер, она пытается связаться с Диком по телефону, потом она начинает писать письма, и Сильвер сразу присоединяется к этому. И они представляют перед нами такой комической парой. Там даже какой-то был, по-моему, пример комической пары из французской классики. И потом, конечно, происходит вот этот вот сдвиг от третьего лица к первому лицу и к некоторым теоретическим аспектам, да, и к тому, что принято считать исповедальностью. Однако там тоже очень много самоиронии, да, и, по-моему, конечно, ну, опять-таки, так как мы дело в «I Love Dick» имеем с фигурой антигероини, интересно, что она продает ей вот это комическое измерение, да, потому что можно очень серьезно подходить к... Ну, это зависит от жанра, конечно, текста, но в какой-нибудь «Gun Girl», антигероиня «Gun Girl» — это не антигероиня Крис в «I Love Dick». Где-то во время путешествия через Америку она дала обещание себе самой, дику, писать ему каждый день неважно, хочется ей или нет. По сравнению с великими целями человечества, это было мелочью. Подросткам она справлялась с ненавистными походами к зубному, напоминая себя о храбрости бедных крестьян в Китае. Но, очевидно, это самоирония да, и юмор потому что вряд ли можно сопоставить храбрость э, человека, который идет к зубному, с храбростью крестьян в Китае.
1: Ты вот когда читала эту цитату про крестьян в Китае, я вспомнила, кстати, книгу, над которой я, наверное, действительно практически смеялась. И это была книга, которую мы тоже здесь много раз уже обсуждали. «Oranjas and not Джанет Уинтерсон. И я ее очень хорошо запомнила как раз потому, что она мне показала ужасно смешной, просто до безумия, но при этом сама тема, сам сюжет, он как будто бы не предполагает сильно какого бы легкомысленного отношения, но я помню вот это вот ужасно какое-то ироническое, но при этом не злое, не не обиженное какое-то отношение лирической героини к к своей матери, которая, значит, готовила ее к тому, чтобы стать миссионеркой, потом проводила на ней экзорцизм и так далее. В общем, всячески портила ей жизнь. Там были какие-то, когда в конце, когда она уже более-менее рассказывает про себя взрослую, про свою мать, которая попустилась, кажется, немножко. У них там были даже какие-то взаимоотношения. Как она про нее рассказывает, что там, мол, Здорово, что она завела себе хобби, и это хобби не включает в себя, не знаю, ездить по округе, расклеивать листовки с моей фотографией, с фразой «прячьте своих дочерей». (laughs) Ну и какие-то такие вещи. Мне мне показалось, что вот эта книга как раз очень хороший пример того, как юмор используется для того, чтобы показать не факт, что это по-настоящему произошло, но тем не менее в пространстве текста переживание вот этого болезненного опыта. Ну то есть, что от апельсинов остается ощущение, что Героя каким-то образом как бы справилась с этим и живет какую-то свою дальнейшую продуктивную жизнь. И вот это вот там непростое детство ее, ну, как бы не переломало, что ли. Вот, вот в этом плане, мне кажется, юмор очень классно в этой книге работает.
2: Ну, я думаю, это распространяется на все тексты Уинтерсон, потому что но ну, я несколько раз уже перечитывала первые предложения книги, которые вот у нас вот-вот выйдет. «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной?» То есть сначала меня очень смешило само название, ну, потому что понятно, что это <laughs> не мысль Уинтерсона, кто-то ей это сказал, и потом яснял, что это опять же ее мать. И книга это начинается... Так, давайте я теперь прочитаю. «Когда моя мать сердилась на меня, бывало это часто, то говорила, дьявол подсунул нам пряжу колыбель». Так и вижу, 60-й год сатана отвлекается от своих насущных дел, холодной войны и макартизма, чтобы навестить Манчестер. Цель визита обмануть миссис Уинтерсон. Вот. И дальше, да, начинается описание тяжелого детства героини. Но вот этот сатана, который отвлекся, это, конечно, здорово. Короче, как будто юмор это действительно такая терапевтическая тоже. Возможность с чем-то справиться и рассказать историю целиком, как бы не опуская каких-то самых неприятных деталей. И этот юмор, он позволяет вообще начать говорить и довести историю до конца. И на самом деле, я думаю, что... Ну, нам это может быть тоже свойственно в какой-то степени, когда мы о самых болезненных вещах рассказываем через шутки, и как бы все вокруг нас смеются, и мы сами смеемся, но на самом деле... За этим смехом какая-то боль, разочарование. Вот. Ну, то есть юмор на самом деле такой важный инструмент, который ну, сильно помогает, особенно сейчас, наверное, ну, как бы в большей степени сейчас.
0: Да, недавно я заметила, что мой знакомый, любая реплика заканчивается смехом, который как бы ослабляет высказывания. И этот смех, неуверенность. А потом переслушивала наш подкаст и обнаружила, что я смеюсь даже не в конце своих реплик, а в середине своих реплик. Это, видимо, некоторые последствия гендерной социализации женской, когда тебе нужно маркировать свои слова как ироничные или самые ироничные, или показать неуверенность в них. Поэтому теперь я буду говорить запредельно загробным тоном. Да, никаких смешков больше не будет. Сказала Саша
1: и засмеялась.
0: Продолжая то, что вы сказали, Лайма и Катя, ну, то, что какой-то тяжелый опыт, это действительно способ взять контроль над своим нарративом. И, с одной стороны, можно это увидеть в этом не то, что слабость, да, а вот этот э, ход на поводу у общества, когда ты не можешь говорить прямо, тебе нужно это обернуть в комическую форму. Но, с другой стороны, юмор самооценен. Юмор — это одна из немногих вещей, которые действительно помогают нам жить. Которые в этом даже можно какую-то заботу да, увидеть: в квир-письме и в женском письме <laughs> заботу, преодоления. Вот. А с другой стороны, юмор это, как Лайма сказала: рассказать всю историю. Можно еще посмотреть, даже увидеть в этом какую-то мотиваторную функцию, что мы берем контроль над своим нарративом. Когда мы смеемся, мы еще можем показать, что, что мы не сломлены, правда? В этом плане. Возможно, вот эта вот мысль в разговоре о текстах Депан, где ярость соседствует с юмором, это очень сильная, может быть, разрушительная для тебя, но сильная позиция, которая, прости господи, перекликается с тем, что она говорила о текстах Камилы Пали, которая довольно смешная персона, публичная. Я не читала текста тексты, но я смотрела ее разговор с Джорданом Питерсоном, который ужасно смешной. Она дала ей возможность не быть жертвой. И в этом плане юмор, возможно, дает нам возможность не быть жертвой. Это не значит, что это стигматизация жертвы. Нет, наоборот. Но разным людям нужны разные способы справиться. Да? И у всех разные ситуации жизненные. В этом плане возвращаюсь, например, к «I love Dick» и к книге «Буддист», которая выйдет у нас довольно скоро. Книги «Доди Беллами» и «Крис Краус» и «Доди Беллами». Для них важно показать, Беспрекрасно женское унижение, но тот юмор, с которым они пишут об этом, мне кажется, это юмор муниципаторный, это юмор силы. Это не самая ирония, которая сигнализирует миру, что я в порядке, я знаю свое место, я знаю свое место как женщина. Это какой-то другой юмор. Потому что даже есть же целое такое направление, да? self-deprecating humor, может быть, не направление, но юмор, который так характеризует. Да, юмор э, самокритичный, самоуничижение.
1: Про self-deprecating humor э, мы тут э, весь подкаст обходим тему стендапа, потому что боимся в нее провалиться, как в черную дуру, и больше никогда ни о чем не разговаривать. Про self-deprecating humor был очень хороший стендап у Ханны Гетсби, который называется Нанет. Мне кажется, все примерно уже про него знают. И там она как раз э, говорит о том, как этот э, жанр самого неутешительного юмора может повлиять на человека, который уже как бы находится, она там это говорит, who already lives in the margin, ну, только уже находится где-то за границами нормы и всего остального, что он может в некотором смысле и до определенной степени, наверное работать освобождающе, позволять тебе там, говорить со сцены о вещах, о которых ты, возможно, раньше никогда не смогу говорить, но в какой-то момент он там, начинает уже тебя инфантилизировать и мешать тебе видеть эту историю полностью и, более того, тебя довести ее до конца. Вот. Потому что ее гипотеза заключается в том, что юмор с панчлайнами, он э, доводит историю до напряжения и потом ее это напряжение оттуда убирает, вот. а это не то, как история развивается, то есть там есть что-то дальше, вот. а как бы, вся вот эта общепринятая юмористическая конструкция, ну, не позволяет тебе рассказать историю до конца, ну и собственно говоря то, что она там в своем стендапе делает, она говорит типа все, вот я вам 15 минут пошутила, дальше, дальше будем говорить о том, как все устроено на самом деле, и это мне кажется, мне кажется классно, это очень интересно история, которая, ну, вот, казалось бы, сколько лет уже прошло, она все еще, ну, вот, лично меня, например, очень, очень увлекает. Это так, такое редко бывает с предметами массовой культуры, так скажем, ну или любой другой культуры на самом деле, что это высказывание оказалось настолько сильно каким-то заряженным, что оно прям очень долго сохраняет свою силу. Вот. Ну, и вообще, кстати, я потом смотрела какие-то другие штуки, которые делала Ханна Гетсби, она удивительно хороший спичрайтер. Это очень, это очень забавно. То есть она прям действительно очень интересным образом структурирует свою речь, контент, который она доносит. Много чему можно поучиться. Вот. А вы смотрели, как вообще, что вы думаете про, про стендап? Да,
2: Ханна Гэтсби великая. Ну, на самом деле она немножко для меня сломала стендап, потому что после этого мне многое кажется теперь не смешным, но потому что как будто Ханна Гэтсби действительно переросла вот эти самые уничижительные шутки или шутки над, ну типа, вот я лесбиянка, буду шутить только об этом, или вот у меня аутизм, давайте я только про это буду шутить. И поэтому, например, какой-нибудь, не знаю, женский стендап на ТНТ, который любит моя подруга, для меня он, ну, слишком, типа уже, (laughs) ну типа прошлый век так уже не шутит, можно шутить намного умнее, чем, чем просто все время над собой. Но смешно, что я смотрела у нее почти все, что можно найти. ее второе шоу «Дуглас» так получилось, что за последние полгода я его смотрела три раза. То есть всего я его смотрела четыре раза. <laughs> И оно все такое же смешное, я все так же хочу. Вот этот это вот случай, когда да, я хочу в голос. Просто мне хотелось его показать всем. Да, в этом проблема для меня с Ханной Гэтсби мне хочется, чтобы все про нее знали, все видели, что вот это – это хороший стендап, это смешно, это умно, это здорово, смотрите все. И вот поэтому уже три раза, может быть, в ближайшее время я посмотрю еще раз. Вот, ну, короче, да,
1: очень рекомендую всем, кто не смотрел. Я вообще подписываюсь под эту рекомендацию, я тоже смотрела, я на нет смотрела, наверное, я не знаю, сколько раз, очень много, слишком много. Что это? yes, количество раз. А вот, Дуглас я смотрела, наверное, меньше, мне показалось, что он такой более уже такой лайтовый из разряда «Ладно, как бы живите».
2: Но мне нравится, что у него, как у Мэгги Нельсон, вот для каждой книги есть своя форма, свой какой-то прием. Также и у Гэтсби для каждого шоу есть тоже свой прием. То есть на нет это, конечно, ну, прорыв в стендапе. И я помню, что первый раз, когда я его смотрела, я, первую часть я хохотала, вторую часть я рыдала, а в конце, да, хотелось просто аплодировать то вот это шоу Дуглас мне нравится, что типа сначала я устанавливаем ожидания, а потом я их оправдаю. Ура, типа, ожидания установлены, все, начинаем шоу. И это интересно, что ты в пределах до одного жанра все равно можешь искать какие-то новые формы и по-другому как-то все представлять. И это тоже, ну, короче, новаторство это интересно, потому что просто прийти, слушать примерно одинаковые шутки об одном и том же не. Здорово, скучно. <laughs> но ну, это вот я ходила летом а на живой стендап в Петербурге. И вот такой, типа, самый популярный тут стендап-клуб, он, да, было скучно. А, например, квирфем стендап, там было прикольно. Не все, конечно, было смешно, но большая часть была смешная. И как раз там были шутки, которые, ну, типа, никого не оскорбляют, все на этичном языке и все ну как, какого-то все-таки более высокого уровня. Поэтому, не знаю, интересно за этим наблюдать. Оказалось, что
1: можно шутить на этичном языке, и ни у кого не отваливается жопа в процессе. Мне кажется, это прорывная идея для стендапа, потому что я помню, что, ну и, наверное, до сих пор Ханну Кетсби, например, наши любимые критики по другую сторону, так сказать, гендерного пролива, любят критиковать, что это как раз не стендап, вот что это там ted ток или что это лекция, или еще что-то и вообще типа... Посмотрите, как приличные люди делают стендап. Вот это такой типа, ну, да, да. да да Ок.
2: Но при этом меня очень легко стало вот особенно последний год оскорбить шуткой. То есть она может быть не смешная, это я еще могу простить, но если она еще при этом неэтичная, то нет. Я буду об этом, во-первых, всем пересказывать своим друзьям. Я буду сидеть с кислой рожей до конца стендапа. Ну, как бы это не исправить уже будет. И мне интересно, это как бы только у меня такое, я не знаю, такая деформация или у вас тоже. Ну, короче, много хочется сразу
1: закенселить. Мне кажется, что да, у меня тоже у меня толерантность вообще к этому снизилась. Ну, то есть, типа, если ты пытаешься меня обидеть или если ты считаешь, что, ну, как бы какая-то форма такого уничижительного по отношению к другим юмора будет казаться не смешной. Типа, я посмеюсь, потому что, я не знаю, почему, потому что принято или еще что-то, то типа, нет, извините. Но мне кажется, это в том числе произошло вот за счет того, что в стендапе появилось намного больше, ну, опять же, типа, наверное, не в российском стендапе, но в мировом стендапе появилось намного больше людей, которые, типа, говорят, а вы знаете, по секрету скажем, что форма может развиваться, что можно придумывать новые вещи, что можно пытаться делать вещи по-новому, общаться с людьми с какими-то каким-то другим, каким-то другими способами. И я такая, типа, действительно... Логично. Вот. Ну и опять же, вот это опять же к вопросу про то, что юмор используется для того, чтобы разрядить какие-то эмоционально неприятно заряженные ситуации. Наверное, у меня тоже к этому толерантность снизилась. Типа, ну если мне не смешно, я не буду смеяться просто для того, чтобы не создать конфликт. Я скажу, тебе, слушайте, как бы херота, хероупшутили, не надо так делать. Ну если особенно это в какой-то коммуникационной ситуации. Ура, я рада, что дело не во мне.
0: А я немножко могу... В противовес сказать, что я вот мой опыт такой, что мне кажется, что я довольно легко делаю поправку на контекст и на адресацию. И у меня, я помню, очень разочаровывающий опыт. Меня туда заслала начальница, это было лет шесть уже назад, наверное, если не больше, больше, 7 назад. Почему-то у нее были билеты на стендап, который был в клубе Вермель в Москве. Мы были организацией НКО, которая делала мероприятия для журналистов. Там, в общем, постоянно нужны были спикеры на эти конференции, и она пыталась в общем, журналистам какой-то большой спектр спикеров показать. Да, она не могла пойти, я пошла, и это был какой-то стендапер с обочиной жизни, мне кажется, у которого при этом была своя аудитория. То есть это было не стендапер с телевидения, не стендапер, я даже не знаю, откуда. Тогда, наверное, уже зарождались эти открытые микрофоны в Москве независимого стендапа однако же. И там все шутки были, там была аудитория поделена и женщина примерно пополам, было много пар, много людей курило кальян, я стояла у варной стойки, сзади мрачно пила пиво, и все шутки были вот о том, какие о женщинах, были стереотипы о женщинах, как женщины снимают себя в инстаграме, значит сверху, делают селфи сверху. И, и все прочее. И мне это было прям печально на тот момент наблюдать, потому что не было ни одной смешной шутки, и женщины участвовали в своем унижении. И это то, о чем говорила писательница американской Эмили Гулд, когда она обсуждала с коллегами книгу Элла в Дик-Карискраус. Это то, что эта книга ей открыла глаза на факт, что если она хочет быть женщиной, состоящей в гетеросексуальных отношениях, ей придется смириться с тем, что она участвует в собственном подчинении. И вот этот опыт похода на этот конкретный стендап, он был просто иллюстрацией этого высказывания, потому что все женщины, которые сидели в аудитории, они участвовали в своем подчинении. И я понимала, что я уже совсем не часть этого мира, и более того, я никогда не была частью этого мира. Но это, конечно, очень удручающее впечатление произвело на меня. Мне было прямо, прямо грустно. А сегодня, особенно в независимом стендапе, мне кажется, мне легко сделать скидку на контекст и на, то, что, на информационную асимметрию, на то, что комики, не фем-активисты и знания проникают долго да, и неравномерно. И если в каком-то большом объеме шуток я услышу шутку, которая мне покажется не то, что, знаете, в кавычках неэтичной, но просто нечувствительной. Мне кажется, что чувствительность — это, это, наверное, про мою ценность заботы. Ну, что юмор может быть смешным и быть заботливым, быть гуманистическим. И если я что-то такое слышу, мне я просто думаю хорошо о людях, я думаю, что это что это пройдет, <смех> что, что эти шутки просто не будут работать. Тогда как при этом вспоминается сразу, да, вот этот дискурс вокруг культуры отмены на Западе, что там нельзя шутить, что это угроза юмору. При этом Дэйв Шапель, которого я не смотрела, но у него, по-моему, там есть какие-то... какое большое количество юмора, которое он производит, большое количество комедии, построено вокруг темы трансгендерности. Он, тем не менее, присутствует на Netflix, присутствует на SNL, не все так однозначно там с культурой отмены. Когда в этот раз моя учительница французского заговорила про культуру отмены, обычно я тоже очень спокойно ее слушаю, но тут, видимо, я была в каком-то более уязвимом настроении. Я сказала, культура отмены, мы наблюдаем здесь подмену понятий, когда что то называется, определенным словом, а не другим словом. И когда вот отмена в части издательства пресс» на фестивале «Красная площадь», вот это локальная культура отмены. А тогда как есть, может быть, какие-то карьерные последствия, которые длятся не вечно. Какой-то в период времени пошло, Лусикей вернулся на сцену, и там делает какое-то кино, и делает комедию, и ходит на подкасты к Джо Рогану, и не сидит в тюрьме. Даже не за шутки, знаете, даже не за шутки, а за sexual misconduct. Подкаст «Кроме шуток» с моей стороны сегодня реально «Кроме шуток». Поэтому хотела бы вас спросить, как у вас юмором в вашей жизни? Какое он место занимает, может быть, вашей речи в том, как вы смотрите на мир? считает для вас смешным человеком? И вот, если вы пишете, я знаю, что Катя пишет, может быть, Лайма пишет. Лайма писала в рамках своих э, проектов в рамках своих зенов. Это я точно знаю. Какое место там занимает юмор? Работаете вы с юмором как пишущие женщины?
1: Ну, в моей жизни юмор играет, конечно, огромную роль. Вот. Я не знаю, это будет с набийским каким-то комментарием или нет, но я думаю, что я довольно смешной человек. Вот я люблю шутить, и в целом довольно часто, мне кажется, у меня это неплохо получается. Это тоже как разговор мы там упомянули где-то в середине подкаста про то, что юмор часто используется, чтобы скрывать какие-то серьезные вещи, которые ты вроде бы хочешь сказать. Я готова смело объявить на всю Россию, что мои терапевтические сессии — это просто жемчужина юмора всегда. И я, конечно, тот человек, который считает, сколько раз терапевта, смеялся за час. И часто это довольно много. Многое говорит, конечно об успешности каждой конкретной сессии. Если мы мало смеемся, значит, мы не копнули достаточно глубоко, я так считаю. В том, что касается письма, я стараюсь писать писать что-то смешное, но я точно не писала, мне кажется, ни разу ничего жанрового смешного. но и в целом для меня юмор в письме это скорее какая-то скорее инструментальная вещь, чем чем именно шутки. Ну, То есть я стараюсь его скорее использовать с точки зрения формы, наверное. С шутками в письме мне всегда плохо, потому что мне кажется, что они выглядят кринжово, и я их оставляю только в диалогах, например, где, мне кажется, шутки хорошо заходят. Ну, кажется, над моими
2: шутками смеются люди, с которыми я общаюсь. Ну, наверное, да, я всегда стараюсь пошутить, особенно если я рассказываю что-то о своей семье, потому что, наверное, это все-таки самая для меня сложная тема, и поэтому как бы про каждого члена семьи можно рассказать такие типа, короткие смешные истории. Вот. И как-то эту тему точно хочется изобразить комично. Да, какие-то болезненные штуки, наверное, сложнее сейчас становится ну, как бы рассказать в виде шутки, но можно пошутить в самом конце. То есть сначала что-то много про боль сказать, потом пошутить. А на терапии, да, моя терапевка тоже смеется, я все время стараюсь шутить, даже если я ужасно рыдаю, но, наверное, когда совсем плохо, уже становится не до шуток. Вот, в общем, не знаю, как-то в этом году я балансирую между каким-то уже, не знаю, совсем черным юмором и нежеланием шутить в принципе, например. Не знаю, мне кажется, моим подружкам подружками тяжеловато может быть со мной, потому что вчера вот, например, я... Я скидывала в общий чат своих подружек песню «Кровосток». Так, «А вот, давайте послушаем про сегодня». <laughs> Они такие лаймы. мы не готовы слушать «Кровосток». Типа, спасибо, конечно, но нет. Поэтому, не знаю, без юмора не справиться, с ним легче. Но, наверное, хорошо иногда не использовать его, если как бы говорить совсем о каких-то э, стрёмных вещах, которые тебя ранили, можно попробовать, типа, сказать прямо как есть, а не пытаться да, спрятаться. Это за какой-то шуткой смешной. И сейчас я ничего, кроме какого-то дневника, который я веду урывками, я ничего не пишу. А в Зинах, не, ЗИНы, у меня было два Зина, они оба были про боль какую-то. То есть там было тоже не до шуток, там было про разбитое сердце, тоску почему-то, про грусть, короче. То есть пока я владел языком грусти, я думаю, на очень хорошем уровне вот язык более смешной пока мне недоступен в письме Саша а ты
0: я компульсивно мне кажется смешной человек но я шучу когда мне неудобно наверное и это способ быстро дистанцию как мы знаем но при этом я тоже ощущаю что есть что можно иногда не шутить вот у меня у моей двоюродной сестры бывший ее бойфренд на всех семейных ужинах Каждая фраза, которая была произнесена кем-либо за столом, для него был заход на шутку. Он все время кидал себе в ответ панчлайны. И это уже было утомительно. Потому можно уже не смеяться так много. Частота шуток может быть меньше. Но для него, возможно, это тоже было способом защиты. В письме, да, я тоже думала о том, что я оплатила языком грусти, и, как Катя сказала, что я не умею шутить в письме, вот Света Лукьянова, моя коллега по влагу, она умеет. Свету я позвала поговорить для нашего сегмента. Света, привет! Привет, Саша! Света Лукьянова, соосновательница курсов и сообщества женского Right Like a Girl Russia, писательница, драматуржица, музыкантка и кураторка, редакторка. Свет, я забыла что-то. Наверное, нет. Света — профессионал и эксперт в вопросе. Во-первых, она э, писала диплом, который был связан
3: с юмором. Свет, напомню, пожалуйста, что это было за диплом на филфаке. По-моему, это было просто комические герои в детских юмористических произведениях Виктора Галявкина и Юрия Коваля. Вот так. И Света вела для нас когда-то вебинар
0: для райтак и Горл» — вебинар по юмору. Учила всех распознавать юмор и писать, использовать юмор как инструмент в письме. И Света — одна из немногих людей, мне кажется, в нашем сообществе, которая вообще, простите, все остальные, применяет юмор довольно часто, особенно в своих текстах о детстве. И когда Светины тексты читались на в публичных читках на дне рождения влага, люди смеялись реально. Так что Света знает, о чем говорит. Но хотела я тебя, Свет, сначала спросить не про тебя, а про то, как ты видишь назначение юмора, функцию юмора в женских текстах и в квир-текстах. Есть ли у тебя какое-то
3: мнение на этот счет? Да, у меня есть мнение, много мнений на этот счет. Ура, много мнений. Вообще, когда мы на влаге говорим про квир-тексты или про тексты, например, про насилие, возникает такой вопрос. На кого эти тексты ориентированы? Кто их будет читать? И я люблю говорить, что ни один текст не обязан быть активизмом. Мы не обязаны использовать литературу для вербовки людей в свои ряды, для того, чтобы объяснять людям, что мы тоже там люди, имеем право на существование, и вообще как-то пропагандировать свои идеи, с одной стороны. А с другой стороны, иногда мы можем иметь это в виду, это может не быть нашей главной целью, но может быть одной из наших целей. Потому что, в конце концов, если мы пишем текст о женском опыте, мы что-то людям сообщаем, и сообщаем, что это опыт ценен, что этот опыт уникален или, например, не уникален, что это то, как устроена наша жизнь. И как раз таки, если мы хотим, чтобы наши читатели в конце концов признали, что насилие — это плохо, встали на сторону героини и так далее, чтобы поняли что-то про патриархат, например, мы можем использовать какие-то занудные методы, можем на разные эмоции выводить людей, а можем использовать юмор. Мы можем шутить над патриархатом, над устройством общества. И на самом деле, таким образом, ну, людей, даже, может быть, неосознанно для них, переманивать на нашу сторону. Потому что если прийти к человеку и сказать, женщина тоже человек, то этот читатель может такой, ну, не знаю, у меня есть масса вопросов, а вот вы в шахтах не работаете, в армии не ходите. А если пошутить, если показать, перевернуть ситуацию, если обнаружить какие-то стереотипы, несоответствия, противоречия, продоксы в нашей реальности, если подсветить эту реальность с помощью юмора, то человек может гораздо проще с нами согласиться и запомнить эту шутку, и что-то в его или ее мироустройстве поменяется.
0: Ты начала с, с активистской функции все-таки, как будто. Но мне кажется, что то, что ты сказала, похоже на то, что юмор объединяет людей. <связывая> да? Он располагает людей, он объединяет людей, он заставляет людей узнавать себя. И это помогает да, объединяться в сообщество, помогает наводить мосты между людьми с разными точка зрения.
3: Мы прямо сейчас это чувствуем, 29 сентября. Я, например, со своим папой общаюсь мемами а сейчас. Просто он мне присылает, и я ему присылаю. И понятно, что мы находимся в очень тяжелом положении, переживаем по-настоящему страшные события. И в... рядом с настоящей драмой юмор Драмы и юмор вообще ходят за ручку и очень хорошо друг друга подсвечивают. И юмор действительно помогает нам сейчас просто проживать эту, э, эту ситуацию всем, не сойти с ума.
0: Согласна с тобой. Есть ли у тебя еще какое-то мнение из
3: на твоей россыпи мнений? Да. Ну, я очень да, люблю юмор с детства, обожаю. Я люблю шутить, что вершина моей карьеры — была состоялась в седьмом или восьмом классе, когда на 8 марта были какие-то голосования в школе, в классе, и там про девочек говорили, что кто самая надежная, кто там самая, что не знаю, умная, скромная, а я была самая, значит, смешная, самым хорошим чувством юмора, что-то такое. И вот с тех пор, как бы, я считаю, что что <смех> состоялось в моей жизни <смех> и ну, для меня конечно юмор это способ говорить о серьезном но не быть слишком серьезный и для меня юмор очень важен в первую очередь как юмор направленный на саму себя потому что в моей позиции вообще вот в этом всем списке регалий, писательницы, редакторки, соосновательницы писательских курсов и человек, который вообще постоянно вещает людям и что-то там учит, учит, делится мудростью и так далее. Очень легко начать быть суперсерьезной, относиться к себе слишком серьезно и мне кажется, что это никого не красит. Вот, и поэтому ирония должна присутствовать все время, и человек, который не боится посмеяться над собой, он всесилен, потому что ничего не может его на самом деле выбить из колеи, ничего он не боится, или она, ничего она не боится, вот, пожалуйста, смейтесь надо мной, я, я первая над собой смеюсь, потому что есть на чем посмеяться.
0: По-моему, это было в сериале Girls Просто не про юмор, а про критику или про ненависть, что вы можете ненавидеть меня сколько угодно, я сама себя больше всего ненавижу. Похоже, подход, похожая стратегия. Скажи, пожалуйста, как насчет литературы? Какие женские или тексты кажутся тебе смешными? Что делает их смешными? Какие задачи юмор там решает?
3: Ой, это на самом деле сложно, потому что я все время в поисках смешных женских текстов, написанных на русском языке. И это, если честно, большая проблема, потому что, например, у нас есть ТЭФИМ, которая в университете, например, мы ее изучаем, она стоит в одном ряду, Саверченко, Зоченко, а в школе, например, мы ее не изучали, и этой фамилии не звучало. Это такой level следующий уровень, да, когда поступаешь на филфак, тебе открываются несколько женских имен, которых в школе нет. Но тут есть проблема. Эти тексты были написаны в начале XX века, и они не всегда выдерживают современный взгляд. Юмор это штука, которая очень быстро устаревает. Она, с одной стороны, абсолютно безсмертна, потому что какие-то юмористические тексты древности сейчас до сих пор читаются. Не знаю, какой-нибудь с Дон Кихот или что, Гантюай Пантагрюэль. Вот. Насколько нам сейчас это смешно, это другой вопрос. Но это как раз, в этом-то и состоит такая основная проблема, то, что когда мы люди с феминистской оптикой с квироптикой смотрим на то, над чем смеялись писательницы прошлого. В общем, мы можем с ними не соглашаться, мы можем понять, что это не смешно, потому что вообще-то в юморе очень важно, кто шутит, над кем шутит и с какой целью. И вот это прям ключевая история. Поэтому я не могу, знаешь, вот прям кого-то посоветовать. Может быть, наши сборники про дружбу про сексуальность, потому что там какой-то новый юмор уже нащупывается и прорастает, и тамарина Бойко или Маша Гаврилова или Лиза Каменская вполне себе пишут э, с юмором, хотя это ну, наверное, не, не главное в их текстах, не на первом месте а стоит юмор, но тем не менее, но Кидинг Пресс, к сожалению, не очень много, на мой взгляд, издает юмористической литературы. Ну, у Айлин Майлз там есть прям гэги хорошие, вот. А так все скорее серьезненькие авторки.
0: Ну, Ты же говоришь, что драма с юмором идут рука об руку, поэтому там
3: бывают проблемы. Да, правда. И и я читала очень много мемуаров юмористических писательниц, стендаперок. В один момент смотрела очень много стендапа зарубежного, ну, вот появился русский, но мне все время страшно туда пойти, потому что есть ощущение, что как только ты расслабишься, тебе под дых какая-нибудь шутка прилетит про то, что женщина не человек, а про мигрантов, про ЛГБТ, про все, про что-то такое. В общем, это, это очень такая шаткая история. И я в поисках хороших юмористических женских квер-текстов, залезла в итоге в андеграундные американские комиксы 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов, и на самом деле Элисон Бегдалл, например, очень даже использует юмор в «Dykes to watch out for», например, и в своих там, комиксах для разных феминистских и квир газет, журналов. И там на самом деле очень много всего обнаружилось и интересного, и максимально актуального и сейчас. Но я все время, конечно, поворачиваюсь к нам в Россию и пытаюсь понять, где у нас что-то такое же буйное, и классное. И оно сто процентов есть, но как будто бы рассыпано где-то. И пока сложно его собрать все вместе. Как-то издать под обложкой, например, одной. Да, я
0: забыла упомянуть Алисон Бегда в нашем основном сегменте, потому что я тоже не могу перестать рекомендовать ее последнюю книгу. The Secret of Superhuman Strength, по-моему. Да, это невероятно тоже. Она скорее такая, в отличие от предыдущих книг: это больше книга которая больше сочетает в себя критическое с и некоторое ее наблюдение. Да, и сквозной нарратив там все равно история жизни, просто рассказанная теперь не, в меньшей степени через отнош, историю отношений ее с ее родителями, которым посвящены предыдущие две ее книги. То есть ее родители присутствуют там у них и на заднем плане, скорее как второстепенные персонажи, а линза, через которую она смотрит, это ее отношения с телом и с физическими упражнениями. И да, это очень смешная книга. Вот в каких-то, знаешь, таких тоже в проблесках.
3: Да, да. И вообще важно сказать про юмор, что чувство юмора у всех очень разное, и людям смешными могут казаться очень разные вещи. Когда еще я училась в университете, нам сказали, что это как музыкальный слух, что некоторые дети рождаются с рожденным а, абсолютно музыкальным слухом, а, но на самом деле, если ребенка даже без музыкального слуха привести в музыкальную школу, то слух можно развить. То же самое с чувством юмора. А родители какие-то говорят, что у них дети начинают еще в младенчестве шутить, смеяться и вообще как-то взаимодействовать именно с этой стороной жизни. Но это характерно далеко не для всех людей. Но мы растем в нашей семье и учимся чувству юмора наших родителей, потому что мы видим, над чем они смеются. И даже можно проследить, как дети сначала... Вот взрослые посмеялись и через... Там несколько секунд ребенок посмеялся, но постепенно это, эти несколько секунд сокращаются, это, и дети начинают смеяться над тем же, над чем родители не понимают, почему это смешно. И вообще есть такое понятие, как семейный юмор. И у наших партнеров-партнерок мы со временем перенимаем их чувство юмора, и они перенимают наше чувство юмора, появляются общие какие-то шутки. И для меня юмор, конечно, прям супер объединяющее чувство. У меня были подруги в жизни, которые прям пополам складывались от моих шуток. И я этих подруг никогда не забуду. Вот. В общем, да, это настолько супер индивидуальная штука и как и во всем, тут важно находить что-то, что работает именно для вас. И, в общем, если вам что-то кажется смешным, а кому-то не кажется, то с вами все нормально, и с вами все хорошо, и просто вы такие классные, и вы обязательно найдете таких же людей, которые будут смеяться над тем же, на чем вы смеетесь. Но в смысле вот этих позиций юмора и того, что все-таки в современном юморе мы... Шутим. Хочется вспомнить книгу Пелевина, которая прямо сейчас вот вышла и уже бесит. Хотя есть только название «обложка», но она уже бесит. Потому что мы понимаем, что иронизирование над угнетенной группой квир-людей с дистанции со стороны белого, привилегированного мужчины, цисгендерного, гетеросексуального. Это не то, что нужно этому обществу. Угнетенные группы, маргинализированные группы сами прекрасно шутят над собой, внутри, над нашими проблемами, над тем, что нас волнует, что составляет на самом деле трагедии нашей жизни. И справляется с этим гораздо лучше, потому что делает это изнутри и делает это не с целью обесценить, да, а с целью как раз-таки проявить устройство мира, вывести его на свет и посмеяться над ним, и таким образом прожить его. И Наталья Уинн «Contrapoints» рассказывала тоже про, про шутки над трансгендерными людьми, и приводила в пример то, что ей кажется очень смешным. Это понятно, что вот человек изнутри, он шутит, шутит в сто раз лучше, чем любой человек снаружи. Может быть, для цисгендерных гидеросексуальных людей этот юмор не очень понятен, так он вообще-то и не для них сделан. Вы там можете шутить над тем, как вы ненавидите своих жен. <шутит> Обидела сейчас кого-то я, наверное. Это такая... Это тоже стереотипный юмор. Стереотипы на тем, что все белые американские стендаперы, бумеры, шутили на тем, что они ненавидят своих жен. И сейчас, типа, на чем же нам шутить теперь, раз вы такие?
0: Да, это было в начале книги «Чувство принца Чарльза» Лив Стремквист. Чарльз шин по-моему, Джерри Сайнфилд и еще кто-то, да, там высмеивалось именно это направление их юмора. Согласна, Свет, с тобой. Спасибо большое на этой э, воодушевляющей ноте. Я с тобой попрощаюсь.
3: Спасибо огромное. Спасибо тебе. Мало шуток было. Что-то. Надо было подготовиться лучше.
0: Ну, подкаст у нас кроме шуток, поэтому все здорово. Я писать смешно не могу, когда-то я писала почему-то заметки на Facebook, сейчас я их скрыла, слава богу, но мне их присылает иногда, и там, конечно, жуткий кринж, в основном я этого даже не читаю, и вот этот кринж, который не I'm cringe and I'm free, а какой-то неосознанный кринж, да? Это смешно, наверное, для тех, кто это читает, э, за счет об этом много говорила контрпоинтс, почему людям нравится наблюдать за кринжем. Не то, что нравится, но есть некоторая тяга к этому, э, которую сложно перебороть, да, но это не какой-то инструмент, которым я свободно пользуюсь, это то, что происходит случайно. А в каких-то профессиональных ситуациях... Вот недавно, например, меня пригласили на ток э, подписных изданий в Переделкине, я увидела аудиторию людей. Понятно, что у русскоязычного восточноевропейского человека в целом такие лица зачастую, да, которые в лучшем случае не выражают ничего, а в худшем случае выражают от прощения относительно происходящего и презрения по отношению к тебе. Но я увидела в целом людей, которые в свой выходной день приехали в Переделкино, это где-то просто в жопе мира, послушать про Джон Диди и Лори Мур, в кавычках лекцию. Да? Я не понимаю, зачем так людей мучать, и, в общем, это вылилось с моей стороны в какой-то перформанс, который, возможно, моим коллегой Арсением, главным редактором, издательства подписных изданий. Надеюсь, был воспринят с пониманием к моим особенностям. До этого, до того, как я стала работать в культуре, в издательском бизнесе и так далее, я работала, ну, когда я была совсем молодой, в консалтинге. И я была часто на совещаниях там, типа с Роснаной и какими-то госкорпорациями, и мне тогда уже это, мне просто было неуносимо, когда все сидят и очень серьезно, очень серьезно что-то обсуждают, а это бутафория какая-то. Не вся серьезная работа, это булшетжов, и не вся серьезная, в кавычках, работа, это бутафория, но там было много элементов бутафории, и я, в общем, очень плохо в этой среде я себя чувствовала как раз из-за этого. Это, знаете, психоаналитическая вот эта вот вещь про то, что мы смотрим на другого и думаем, что они все знают. Они знают, как мир устроен, и the big other знает, диктует какие-то ожидания социальные. Но правда в том, что никто не знает, как надо. Однако же у людей, обладающих огромной властью, при том, что то, что они делают, часто абсурдно, смешно, и демонстрируют то, что они не знают, как надо, последствия у этого бывают самые разрушительные, как мы сейчас видим. Поэтому я не могу уж так э, обшутить этот аспект нашей с вами жизни.
1: Ну, как всегда, если люди не способны на самоиронию, то не надо допускать их ни до каких серьезных жизненных решений вообще.
0: Да, потому что самоирония – это сомнение, да? Если уже нет места сомнению, то нет места обновления, нет места
3: жизни.